1: Señores, muy buenos días en esta mañanita fría. Es sábado 9 de octubre. Bienvenidos a Ideas Frescas. Estás sintonizando el 102.5fm de tu radio y tenemos hoy demasiadas investigaciones a las nuevas voces de la radio. Muchos retos sobre todo el día de hoy. Dicho esto, vamos a arrancar con esta primera hora, eh, con temas bien interesantes. Siéntate, ponte cómodo. También te quiero recordar que eh, si tú quieres ser locutor profesional, centro... MBS, por supuesto, es la opción para ti. Si quieres más información, puedes consultar www.centrombs.com o también puedes checar los teléfonos 5681-1852 y 5681-2087. Okay? Antes de comenzar, un día como hoy, 9 de octubre, pero de 1830, nace Ignacio Vallarta, jurista y político mexicano. De este lado nos acompaña Angélica Beja. Jair Rodríguez, Pamela Montes de Oca, Diego Moncada y Sonia Canet. Y bueno, todos absolutamente usamos internet, todos buscamos eh... Todos buscamos, ¿no? Términos, googleamos cosas ahí, nos apoyamos para nuestros trabajos, lo usamos también de entretenimiento, para comunicarnos con personas a distancia, incluso para encontrar personas, ¿no? También. Pero hay una parte de internet que es justamente la parte oscura, la parte misteriosa, incluso la parte peligrosa. Angélica Bejar, bienvenida a ideas frescas.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Muchas gracias, Frida. Buenos días. Y gracias nuevamente por abrirnos los micrófonos a nosotros, los alumnos de MBS Radio. Y bueno, efectivamente, hoy me acompaña mi amigo y compañero Diego El Borrego Moncada para platicar del otro lado de la web, que vamos a presentar como la otra cara de la moneda. Y bueno, pues dicen por ahí también, Frida, que todos tenemos un lado oscuro. ¿Tú qué opinas, Diego?
0: Pues yo creo que eso está muy presente desde nuestra personalidad y también en las cosas que no vemos dentro de los medios de comunicación digas en internet televisión o sea todo acuerdo perfectamente con lo
4: que dices
3: sí entonces pues la web no es la excepción es lo que se conoce como la deep web y o darknet y te voy a decir por qué deep web y o darknet este, vamos a, a platicar un poquito de los términos, pero bueno, vamos a dar contexto primero. Todos cuando necesitamos, como bien dice Frida, buscar información y demás, recurrimos a un motor de búsqueda que pues el más conocido es Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo de Escocia, entre otros más, ¿no? Entonces, pues efectivamente hay estrategias de búsqueda y tiene keywords o frases que tú pones ahí tu información y te despliega pues un chorro de opciones, tú escoges cualquiera y demás. Esto se conoce como la Internet superficial o bien, la punta del iceberg. ¿Y qué hay debajo de ese iceberg? Bueno, pues, hay dos corrientes cuando vi esta investigación que dice que la Deep Web es aquello que no está indexado, ¿no? O sea, no tiene este índice, no aparece en la información pública. Como, por ejemplo, cuando tú entras a una empresa, te dan una intranet, ¿no? O sea, no está, o sea, tiene dan un password, entras, buscas, hay información de la empresa y demás. Esta información no es pública. O sea, si tú le pones en Google, no la vas a encontrar. Entonces, es un deep web porque no está indexado y no necesariamente tiene que ser ilegal, ¿no? O sea, está en la parte profunda, pero no es ilegal o la base de datos de una universidad y demás. Claro. Y hay otra corriente que habla ahora sí del término interesante que es el dark net o red oscura. ¿Has escuchado todo esto, Diego?
0: Fíjate que, de hecho, a través del tiempo... Este tema de la Deep Web, de la Darknet Pues se ha vuelto tendencia Inclusive han salido rumores Leyendas, creepypastas Un montón de ondas que no sabemos si son ciertas o no. Exacto. Pero... Eso,
3: eso es importante, el ¿sí si es cierto o no. Y te voy a decir por qué. Porque hay que tener como esta curiosidad y sobre todo el cuidado de saber por dónde entras a este darknet, porque regularmente no vas a entrar por este motor de búsqueda que yo, en, que yo comenté en un principio, ¿no? El Yahoo, el Google, lo que sea, no vas a entrar por ahí. Tienes que tener un programa que regularmente el más conocido es el Tor Browser. Ajá. Entonces, tú, tú bajas este, este software y entonces... Tienes que seguir una serie de pasos para cuidar tu equipo, tu seguridad, Exacto. tu identidad, ¿no? Y además, este lo más lo más importante es que tienes que conocer también la información o la página que vas a buscar porque a diferencia de, de la red superficial no tiene terminación .com, okay. tiene terminación .onion y esto hace referencia a las capas de la cebolla, ¿no? Que tienes que sí, ir sí, sí pasando poco a poco para llegar a la parte más profunda de este Darknet. Por eso se llama así. Y bueno, pues efectivamente hay que preguntarse qué hay en esta parte oscura y profunda. ¿Qué te imaginas, Frida?
1: Fíjate que eh, justo esto que decías de Onion, ¿no? De las capas y demás. Por ahí yo conozco personas que son... ¿Así? Fanáticas. <risa> fanáticas de entrar a lo que no se debe. Y entonces eh, resulta que ellos me dicen, ¿sabes qué? Entre más, más vas buscando peores cosas vas encontrando oh, o sea, es no. como que algo ok, medio malo, pero va ok, muy malo, pero le sigo y entonces llegas a cosas que incluso me han llegado a decir que han habido casos, que de hecho están en YouTube casos de personas que se metieron tanto a la deep web a, a cosas, archivos que no tenían por qué entrar que de pronto les empieza a llegar fotos o sea, como si estuviera alguien contigo, pero realmente no está nadie contigo. Ah, te están llegando fotos miedo. de que estás en la computadora. Qué miedo, ¿no? Qué por miedo. Por eso decía, yo, es peligroso. Sí, es claro que es peligroso y efectivamente te cuento que se dice que hay cinco grados
3: de profundidad y el primero es el de redes sociales, el de blogs y demás. O sea, imagínense qué tipo de información fluye por ahí como redes sociales, ¿no? Claro. El segundo, páginas de contrabando, materiales pirateados. En el tercero es lo que dice Frida, Archivos de Seguridad, y que hay que tener cuidado, porque uno puede entrar ahí y puedes entrar a lo mejor a Seguridad Nacional de X país, y se te hace fácil bajar la información, compartirla en tus redes, y tú no sabes que estás cometiendo un, un delito. delito. y, el, y, y, ajá, y no se, No se les olvide que eh, desconocer un delito no te exime, exime de exacto. la culpa. Así que aguas por ahí. ¿eh? En el cuarto se encuentra el hiding Wiki, que también se relaciona con el comentario de Frida, de que es como una tipo Wikipedia, Ajá. en el que vas encontrando cosas más espantosas de la red. Y el último es la parte más profunda, que es donde se encuentra encuentra, perdón, pornografía de todo tipo, hackers, venta de armas, objetos robados, eh, venta de
0: órganos. Yo, yo incluso, perdón que te, que te interrumpa, He visto eh, o sea, eh, que se contratan ciertos servicios ilícitos que buscan causarle daño a otras personas. Ah, o sea, claro, ¿no?
3: matones a sueldo también hay. Y ahora la pregunta importante, ¿y cómo pago todo esto? no? Porque pues no me imagino ahí el cargo de American Express o de <risa> mi Mastercard, ¿no?
1: <risa> Bancomer, tarjeta digital.
3: <risa> Exacto.
0: Entonces, Su compra en la VIP Web ha sido aprobada. ¿no?
3: Así es, entonces, pues no, aquí se comercializa a través del Bitcoin, ah, okay. que como saben es una criptomoneda y que sobre todo pues no es, no es que lo, lo emita un banco certificado del mundo ni nada digital. Uh
0: -huh. Oye, pero por ejemplo, o sea, yo tengo entendido que esta onda de la deep web, o sea, no es no es algo reciente. A lo mejor la forma en la que se ha, eh, por ejemplo, comprado ciertos servicios dentro de la plataforma actualmente es a través del Bitcoin. Pero me imagino que hace unos 10 años probablemente sí se hacían transferencias bancarias. Eh, y a lo mejor de, de manera ilícita para adquirir ciertos servicios, para comprar ciertos productos claro. en la misma... Claro, sí,
3: porque también recuerda que la banca ha evolucionado. Claro, ¿no? O sea, ahora hay muchísimos muchísimos más candados de seguridad para hacer para poder hacer transferencias, incluso hasta depósitos. no Exacto. Entonces, bueno, hace 10 años la banca también era otra cosa. Y bueno, pues si alguien decide si sí, ingresar por estas turbulentas partes de la web. Ojalá que no. Ojalá que no. No olviden que tu seguridad es la más importante, tu identidad, tus datos, tu equipo. Recuerda que así como tú estás viendo, alguien te puede estar observando. Uh -huh. Y sobre todo, no descargues nada. Y en fin, la verdad es que yo creo que toda esta información de la, de la, de la red superficial y el Darknet... Pues sí, es interesante, pero ¿saben? Yo creo que con la información que tenemos en la red superficial es más que suficiente para dañarnos la cabeza y no digamos las redes sociales. Hoy por hoy podemos ver cuántas personas están dispuestas a hacer lo que sea por un like. Claro. ¿Y qué es un like, no? Que un dedito arriba, un dedito abajo, la aprobación.
0: La aceptación social.
3: De personas que no conocemos y hay gente que ha muerto por estas cosas, por, por obtener la mejor selfie hacen desnudos, hacen challenge, en fin, yo, yo creo que con lo que tenemos en la red superficial es más que suficiente para enfermarnos la cabeza y en realidad este, esta información pues es meramente para que sepas qué hay en la, internet, en la internet y a qué te puedes enfrentar o encontrar. De ninguna manera estamos invitando a que la conozcan simplemente no. es de reflexión, de conocimiento y pues es la otra cara de la moneda
1: de la web. Fíjate Angie que hace poquito salió un, una The Mystery Box, ¿no? Está caja misteriosa muy muy novedosa de la deep web y era una caja pues que te mandaban tú la pedías evidentemente la comprabas y alguna persona loca te la mandaba por la deep web pero una persona un youtuber justamente hace esto y resulta que le llegó eh, como pruebas de, de un asesinato oh. y te Ajá. llegan mil cosas y lo peor es que esa gente sigue jugando contigo o sea no se acaba solo en tu compra sino que siguen sigue molestándote entonces yo creo. Una buena recomendación, ¿no? Sábado 9 de octubre. No entren a la TIP. Digo, me parece que podría ser una gran recomendación. Angie, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
3: Me pueden encontrar en Twitter como Angélica Bejar 6 y pronto ya estará abriendo mis redes sociales para
1: que podamos platicar de este y de otros temas. Muchas gracias, Priva. Perfecto. Pues bueno, les recuerdo las redes sociales, Ideas Fresca102.5 en Instagram, Facebook, Twitter, arroba centro mbs. Soy Frida la Mexicanita. Vamos a una pausa y regresamos. Muy buenos días, eh, Continuamos en el 102.5 de tu radio. Yo soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Y bueno, pues te quiero recordar si nos estás sintonizando apenas y si acabas de prender tu radio, acuérdate que todo el programa completo, todos los episodios de Ideas Frescas los puedes encontrar en Spotify como Ideas Frescas, así nos encuentras, ¿ok? Y bueno, para todos los aficionados del Club América, señores, no, no le paren, por favor, las radios no le paren si acaban de sintonizar y como que... No le van a la América, no le paren porque está buenísimo el programa. Sonia, muy buenos días, bienvenida a Ideas Frescas. Hola, ¿qué tal? Muy, muy
5: buen día. Muchísimas gracias por esa gran introducción, Frida. Y pues sí, como les comentabas a todos, yo les voy a hablar un poquito de este equipo tan emblemático en la Ciudad de México que para mí me parece como un ícono muy grande de tantas rivalidades y tantos partidos y tantas polémicas y tanto todo. Este, el día de hoy vamos a hablar del Club América. Eh, pues no sé qué, la verdad, yo pensé que era un grupo que nada más estaba formado por... Pues un grupo que era solamente considerado como una empresa o algo así, pero ya que me metí a investigar un poquito más, hay muchísimo, muchísimo detrás de su historia. Comenzando porque fue formado por un grupito de niños de 15 años. O sea, ¿quién en realidad hubiera considerado que a los 15 años podían lograr algo tan, tan grande... Estos fueron dos niños, llamados Rafael Garza y Germán Núñez, que una vez dijeron como, oye, ¿sabes qué, brother? Necesitamos armar un equipo. Me gustaría que armamos un equipo. Vamos a decirlos aquí a los más chilos que están jugando, los que se están rifando en la canchita de la escuela. Vamos a invitarlos a que jueguen con nosotros. Y e hicieron una convocatoria. Y en esta primera reunión, eh, Germán... Ah, no, Rafael fue el que llegó así, súper uniformado. Dijo, yo me voy a robar toda la ropa que tengo ahí en el closet de mi papá y voy a ver qué armo con esto. Todavía fue a que le cosieran unas palabras en la parte de atrás de la espalda, que se puso récord, que ya después este se, se conformó como su apodo, el, el apodo de Rafael. Y convocaron a un grupo de niños que al final llegaron, yo creo que como unos 12 a 13, ahí más o menos algunos, y este pues se formó este grupo. Lo malo de este grupo era que no todos los niños tenían... ...el presupuesto para tener este uniforme. Entonces, otro profesor de una escuela igual marista... Eh, ...les dice al grupito de niños que no tienen suficientes jugadores... ...oigan, hay que juntarlos, ustedes tienen pocos jugadores... ...y ustedes tienen dos balones y tienen uniformes. Entonces, ahí el 12 de octubre de 1916... ...se conforma este ya como un grupo en conjunto... ...de dos escuelas diferentes... Este Y aparte de esto, aparte de que ya se forma como este clubcito, se, se forma también esta parte de ya haber diseñado el uniforme, ya haber dicho estos van a ser nuestros colores. Entonces, bueno, el nombre del Club América surge porque Pedro, uno de estos niñitos que andaba ahí como en el, en el equipo, Pedro Cheto Quintanilla se llama, recomienda el nombre de América porque pues se juntaron el 12 de octubre y como muchos sabemos este es el día que se descubrió América. Entonces dijo, mira, si hace tantos años se descubrió el continente, hoy se descubre este grupo y se llama oficialmente el Club América y se conforma pues este equipo que ya tiene más de 100 años representando mu en muchísimas ligas y en muchísimos lados aquí en México y hasta logró hacerlo internacionalmente también. ¿Qué piensas tú, Jair, de este equipo formado tan espontáneamente?
6: Bueno, pues sin duda alguna llegó a ser el club de clubs en nuestro país. O sea, tiene una afición sumamente grande, fiel y además es de los equipos que más representa, eh, vemos la parte futbolística y la historia, pero también sabemos que un equipo de fútbol como comentabas pues también mueve dinero y es un equipo que pues es el que más genera dinero en todo el país, yo tuve la oportunidad de, de acudir a la final entre el América y Monterrey el año pasado justamente antes de la pandemia y la verdad es que es una locura lo que se vive, me tocó estar ahí en la entrada cuando estaban llegando los futbolistas en el autobús, de verdad es que es una afición Sonia, amable, público pues de esas, casi casi, la verdad es que me da mucho miedo, pero lo voy a decir he ido al, he ido a la Basílica de Guadalupe he ido a un estadio de fútbol donde juega el América en una final y la verdad es que seguidores por doquier, sí. la, lo que mueven eh, tantas familias que se sientan a ver, porque a lo mejor lo vivimos aquí tú y yo en la capital, pero eh, también les comenta a la gente que vengo de provincia soy de Campeche, ahí también son americanistas los amigos en la, en la cantina, en el bar en la sala de la casa lo que se vive pues es único y además la representatividad que te da la América con las camisas, las máscaras sí. y todo lo que se viene formando parte es parte de nuestra cultura mexicana ya.
5: Sí, la verdad, ya también ya como metiéndome un poquito más en esta historia, también leí un poquito de esta rivalidad que se tiene América Chivas y leí una parte muy, muy graciosa, pues resulta que estos dos fueron como los primeros equipos que se establecieron como tal, ya un, un equipo pues, pues chilo, ¿no? Este, y hubo un tiempo donde ellos iban primero siempre y se ganaba uno, o sea, como que quedaban empate, y ganaba uno y ganaba el otro, y al final tenían como que ahí el empate total. Y entonces pasó que una vez el América fue a, a Guadalajara a competir con ellos y ya tenían una historia de, de este pues empate, ¿no? Y en, en este partido ya dijeron que el, el entrenador, bueno, el director técnico que, que era en ese entonces del América, llega y dice, y cito, América no viene a Guadalajara a ganar, eso ya es rutina, nosotros vinimos a cambiar el número de la larga distancia, cada que quieran llamar a la ciudad de Guadalajara por teléfono deberán de marcar 2-0-2-0-2-0 -20 -20 por cortesía del América. Y de ahí Muy se molestos. desata
1: todo este rollo, este se, se desata todo este rollo y pues así empieza esta rivalidad como tal. Bueno, pues ahí lo tienen a todos los aficionados de este Club América, que creo que es como medio México, ¿no? Es más que México. Sí, de hecho, sí. Totalmente. A ver, Sonia, ¿eres un fan del Club América? Yo, la verdad, no soy como muy partidaria
5: del fútbol en Mexicali, allá donde yo soy, y en Sonora, donde yo nací, pues somos como que un poquito más aficionados al BASE. Pero ahora que vine acá, empecé a agarrarle el gusto a ir a los partidos. Sea quien sea, yo voy, me echo una cervecita, grito, me emociono con todos, no importa
1: quién gane, la verdad, yo
5: sí, ya lo empecé a disfrutar bastante.
1: Perfecto, bueno, pues yo la verdad sí le voy a la América, entonces arriba el América, a todos los que nos están escuchando que le van a la América y si no, pues no le cambien. Sonia, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Facebook e Instagram como Sonia Canet, es c a n e t Perfecto. Muy bien, pues bueno, dicho esto, a todos los del Club América, vamos a pasar ahora sí. No sé si ustedes crean en los horóscopos. Yo yo soy súper de que tú eres cáncer, tú eres Sagitario, contigo no me junto. Tú, a ver, Jair, cuéntanos, tú tú eres de, de horóscopos?
6: Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Frida, Sonia, pues amable audiencia. Vamos a hablar acerca de los horóscopos. Y la verdad es que yo, Frida, no soy tan fan de los horóscopos. Yo pues creo nada más en un dios, ahí como dicen, ¿no? Pero pues sí, hay muchas personas que, que tienden a, a creer todo lo que se encuentran en los horóscopos, los cuales son basados en sus signos zodiacales. Y bueno, eh, te comento, Frida, que los horóscopos, pues, ¿de dónde nacen? ¿Cómo llegan a nuestra vida diaria? ¿Y cómo es que a veces pueden influir tanto en la vida de las personas? Pues bueno, los horóscopos llegan desde Babilonia onia todavía no okay.
1: fíjate que no pero está interesante. ¿eh?
6: Vienen desde Babilonia y Alejandro Magno era un fiel creyente de estas constelaciones que se forman y que pues son basadas, muchos de ellos bueno, todas son basadas en nuestras, en nuestras fechas de nacimiento, por eso es que lo divide en 12 hay 12 constelaciones y posteriormente va cambiando de cultura hasta llegar al griego y desde ahí deriva esto de los zodiacos que significa camino de los animales, por eso vemos varias representatividad en los horóscopos y pues son elementos predictivos del futuro, así tal cual, estos son los horóscopos basados en 12 constelaciones, las cuales pues se agrupan eh, de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, y eh, la verdad es que me sorprende ver la cantidad de personas que compra una revista, que compra un periódico para leer su futuro, tú eres de esas que compra que, que hace algún ritual antes de Navidad o en Año Nuevo
1: pues mira, seguramente sí lo hago, pero igual no me sale. Pero sí te voy a decir algo: creo que todo está, todo está en la fe, ¿no? Dicen que la fe mueve montañas. Y, y yo creo que, por ejemplo, es como cuando te dicen: No, pues que cuando termines con tu novio, hazle una carta y quémala. Yo creo que a lo mejor el que tú quemes la carta, el novio va a estar, o sea, va a seguir jugando FIFA, a él no le importa, ¿no? Pero creo que esto emocionalmente te libera. Entonces creo que va por ahí.
6: Sí, claro, y también se sirve para darte cuenta como que es, yo, yo lo veo más como un consejero, antes de que pues, esto es lo determinadamente esto es lo que te va a suceder con tu futuro, yo creo que los horóscopos te ayudan pues a guiarte porque al final todos buscan esto lo que es amor y abundancia buscan la prosperidad y todos buscan que estén bien y pues eh, aquí en, en, en el mundo y en México también pues hay muchos, muchos astrólogos fíjate que llegó el boom en los 90 yo sé que la amable audiencia lo conoce y lo conoce muy bien, Frida. Son que están conmigo en cabina, a Walter Mercado, este señor de Puerto Rico que después se va a Estados Unidos y que se dedicó a eso, fue actor en, su, en sus inicios y posteriormente se convierte en uno de los astrólogos más famosos del mundo. Yo creo que no podemos hablar de los astros de horóscopos sin mencionar a Walter Mercado. Inclusive hay una serie en una plataforma digital donde él nos cuenta cómo se involucra en esto uh -huh. y cómo es que mandatarios, esto me llamó muchísimo la atención, los hombres más poderosos del mundo buscaban a Walter Mercado para qué, para que leyeran sus horóscopos, uh -huh. entonces, eh, pues viene a, a darte la dimensión de lo que tienen estos signos zodiacales, estos horóscopos basados claro, en estos la influencia signos. que
1: puede sí, tener. Sí, claro,
6: ¿tiene? o sea, a mí lo que me sorprende es que hombres que tomaban decisiones, mujeres de poder. Lo buscaban y le consultaban para poder Hacer o tomar una decisión correcta uh -huh. Entonces sí como que eso me sacó Me puse en shock, ¿Cómo es que un hombre Que va a tomar una decisión que va a influir en millones De personas, se basaba en los horóscopos Bueno, ahí está Y también en México tenemos aquí A giovanita una, pues una Persona que ya, ya mayor que falleció y que pues por muchos años nos daba los horóscopos, nos brindaba esa esa información basada en los astros. Y actualmente, pues ustedes conocen seguramente a Frida en las redes sociales, uno que se ha hecho pues viral. De la noche a la mañana vi que empezó a cobrar tanta relevancia precisamente a través de las redes sociales como uno de los astrólogos más famosos, más polémicos y además de los más consultados, Moni Vidente.
1: Ay, sí, oye, que Moni Vidente ha sido todo un show, ¿no? Porque ella ha dicho que hasta supuestamente que Luis Miguel ya está muerto y que también predijo lo de los sismos y todo. Sí, esto. de hecho,
6: eso es lo que hace que muchos eh, astrólogos no es lo mismo hay que mencionar la astrología que astronomía, eh, claro. eso es lo que hace que muchos astrólogos como Walter Mercado en su momento pues tuvieran este renombre y este prestigio, actualmente vemos cada cosa y cada persona que, que juegan con los astros y por eso es muy importante como mencionaba Frida pues siempre siempre mantener la fe eso es lo más importante porque los astros y los horóscopos son una guía nada más para nuestra vida, eh, yo te pregunto Sonia, Frida, ¿qué signos son? Sonia Yo
1: soy Aries Yo soy cáncer <risa> Cáncer
6: Y ah. además Luego a veces le suele pasar Que como uno es cáncer En el caso de Frida Dice Es que yo no soy Compatible con Aries y No si Yo no soy Compatible con Sagitario Y bueno y, y si llega un buen tipo Que sea Sagitario ¿Qué vas no, a hacer? Porque no, les no, dale, les pues, no, porque luego les sale. No, porque
1: ya anduve con dos y ya me quedó claro que no. Ahí no es, Sagitario no es, voy, con, voy bueno, con Tauro. Esa es su
6: experiencia de Frida, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando es cáncer y está feliz con, con alguien que sea Sagitario. Entonces, yo les digo, o sea, los horóscopos me encanta, me gusta, pero también han sucedido casos donde muchas personas basan su vida en los horóscopos, basan su vida diaria. O sea, la otra vez estaba yo escuchando una, una amiga que decía, es que yo voy a eh, voy a presentar mi experiencia. Examen de inglés, ok. Y mi horóscopo dice que no estudie porque lo voy a pasar. Bueno, la muchacha fue a presentar su examen, repro, no lo pasó, repro, obviamente. Es que sí, también. O sea, y le echó la culpa a que no había interpretado bien sus horóscopos. O sea, no dijo, es que no lo pasé porque no estudié. Es que mi yo me equivoqué a la interpretación de mi horóscopo. Claro, claro. O sea, y hay mucha gente que basa toda su vida y toda acción que hace en cada momento de su vida en los horóscopos y por eso me llama mucho la atención. Eh, ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Yo, la verdad, se los digo, se los. Así con toda la sinceridad, no soy tan fan, no soy tan creyente. Antes sí lo leía, yo me acuerdo que compraba las revistas para leerlo y empezar a ver que iba a deparar el futuro, y luego me decepcionaba cuando veía que no era nada de lo que me decían, entonces, pues yo opté, obviamente, por trazar metas y objetivos de vida, pero, pues sí, o sea, si usted tiene la, la curiosidad de leer sus horóscopos, está bien, me parece perfecto, pero insisto, si quiere que le vaya bien, si quiere tener amor, abundancia y todo lo bueno, la prosperidad, pues no hay como trabajar, de plantearse metas y objetivos, para ir logrando lo que de verdad queremos, Frida.
1: Claro. Pues mira, yo la verdad sí soy creyente de, de los horóscopos, yo creo en todo, ¿no? Y yo creo que seguramente eh, la audiencia que nos está escuchando, algunas personas creen, algunas otras no creen. Es muy válido, pero como dice Jair, ¿no? Esto es muy rescatable. Al final del tiempo... Diga lo que diga el horóscopo, mamita, échale ganas, o sea, no. ponte a estudiar, si el horóscopo te decía que ibas a pasar el examen, pues bueno, una, una estudiadita no nos iba a caer mal, ¿no? Muy bien, Jair, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
6: Me pueden encontrar en Twitter como Jair-Rodríguez31 e Instagram como Jair Rodríguez31 y también en Facebook en mi fanpage Jair Rodríguez.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Jair. Bueno, pues, eh, tú sigues escuchando el 102.5 de tu radio, te recuerdo las redes sociales, arroba Centro MBS, acuerda. Recuérdate también que el podcast, todo este programa, si nos acabas de sintonizar, bueno, lo puedes escuchar también en Spotify como Ideas Frescas. Soy Brida la Mexicanita, voy a una pausa y regresamos. Y bueno, ahora sí vamos a platicar de un tema que desafortunadamente se vive a diario y se vive en muchas relaciones y saben qué es lo peor que se normaliza. En ocasiones se normaliza, se normaliza el que tu pareja... Pues haga cier tenga ciertas conductas o acciones contigo Y no nos damos cuenta de que realmente estamos viviendo una violencia Y no necesariamente tiene que ser física No necesariamente te tiene que dejar el ojo morado Para que tú consideres que es violencia Desafortunadamente también hay violencia emocional Violencia psicológica Y de esto nos va a platicar un poquito Pamela Montes de Oca Pamela, bienvenida a Ideas Frescas
7: ¿Qué tal Frida? Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan desde MBS Radio, aquí en Ideas Frescas. Yo soy Pamela Montesioca. Y les traigo un tema que a lo mejor puede ser muy temprano, pero que es muy recurrente en todo momento. La violencia en las relaciones de pareja. Así es, ¿cómo es que la violencia en las relaciones de pareja se pueden dar cuenta de que estás dentro de esa relación? Bueno, pues a veces no, no nos damos cuenta cuando estamos en una pareja con nuestro novio, con nuestro marido, con nuestra expareja incluso, también recibimos este tipo de violencia. Bueno, pues ¿cómo que te puedes dar cuenta de que vives una relación con violencia ah bueno pues todo acto todo acto que cause un sufrimiento físico, sexual o psicológico pues es una amenaza de que estás sufriendo una relación en pareja bueno pues cuáles son las consecuencias que tal vez algunas personas pueden ser violentadas o que pueden ser violentas para otras personas bueno pues se dice que algunas de las consecuencias es que las familias, las familias es muy importante porque en la familia sufriste violencia o puede ser que ya ven que el hombre de repente, el papá, hay mucho machismo, ¿no? Y en las mujeres, bueno, pues uno es la víctima de esa violencia. Pues precisamente cuando te juntas con una pareja, ya sea en un noviazgo, pues esto se te hace súper normal. Se te hace normal que te, abren, que te hablen agresivo. Eh, se te hace muy normal que el hombre le diga a la mujer, órale, apúrale, ¿no? Y, y de repente, pues ya y ya sufre una violencia en el noviazgo. Y no te das cuenta hasta cuando ya entras a una relación. En pareja vives junto o te casas, bueno, pues a veces le echas la culpa al alcohol, ¿no? Dices, bueno, es que te consumí mucho alcohol y por eso reaccioné de esa manera violenta. No, señoras y señores. En este momento debemos de poner mucha atención y no darle pues culpa no a, a otras terceras personas o al momento en que estamos pasando. Simplemente también poner atención en nuestra mente. ¿Por qué es que somos violentos? ¿Por qué es que nos dejamos violentar? Bueno, pues aquí vamos a ver algunos tipos de violencia que son como la física. ¿A qué se refiere la física? Una violencia física es todo acto de agresión internacional, intencional, perdón, en que se utilicen algunas partes del cuerpo, ya sea eh, algún objeto, algún arma o sustancia para sujetar. Si a ti te dicen, oye, a ver, este, agarra este cuchillo y amenázalo", no ahí tú ya estás siendo violentado por alguien más, por un tercero, el hecho de que te esté diciendo que hagas esa acción y aparte tú también te conviertes Conviertes en una persona violenta cuando estás atacando a esa persona o amenazando con el cuchillo o con algún objeto, ¿no? Otra de las... Agresiones de físicas que pueden suceder, es que pues, se nos hace muy normal que cuando estás en el en el noviazgo de repente ves a los chiquillos que van ahí paseando y todo, y chin, ¿no? Ya le dio una cachetada la, la mujer o al hombre. O ya de repente eh, el hombre le empezó a gritar, ¿no? En medio de la calle, y no, que bájate del coche, y que no. Esto se va de repente reflejando de una manera tan normal y ya se te vuelve tan normal que dices, ay, uno termina pidiéndole perdón ¿no? a la persona o esa persona dice, es que así soy y si me quieres, adelante y si no, pues tú ya sabes qué hacer. No, 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 este es realmente un momento en donde te debes de dar cuenta que necesitas atención, pero atención de tu persona. ¿Por qué yo permito que me hagan estas agresiones? ¿Por qué yo me comporto de esa, de esa manera tan violenta? ¿Saben qué es lo peor de todo? Que cuando ya hay hijos, ya estos hijos, bueno, pues ya son violentados por los papás, ¿no? Y entonces esos hijos, cuando ya crecen, bueno, pues... Ya ni decir, ¿verdad? Porque ya cuando crecen, ellos se acostumbran a ese tipo de vida. Bueno, pues aquí hay un punto muy importante que revisar. La violencia sexual. Bueno, pues la violencia sexual es toda forma de conducta en donde consiste en actos u omisiones ocasionales o reiterados y cuyas formas de expresión incluyen ya sea la realización de prácticas sexuales no deseadas. Bueno, ¿y cómo es que pasa eso? ¿no? ¿Por qué no vas a desear a tu pareja? ¿O por qué no vas a desear tener una práctica sexual? Pero no va por ese punto. Realmente, cuando ya te sientes en un momento en donde no quieres, pero no es que no quieras por un deseo, es porque el Señor bueno, pues es infiel, ¿no? El Señor llega tomado y siempre te está diciendo de cosas. El Señor, hay muchas razones por las cuales también estás dentro de esta pareja y no quieres tener esas relaciones sexuales. Y de repente llegan y, bueno, pues ya estás haciendo, ya te están agrediendo el hecho de que te digan, Tenemos, debemos de tener relaciones sexuales en este momento y ahora le cuesta, tipón, y que no. Y ya sales embarazada, ¿no? Bueno, pues ahí hay otro punto que debemos de, de revisar porque es un daño, es un daño que te están haciendo. Si tú te encuentras en ese momento, por favor, habla, llama. Hay muchas instituciones que te pueden ayudar y decir que te están agrediendo de una manera que tú no quieres permitirlo y necesitas ayuda. Bien, otra, otra de las razones es la violencia económica. Bueno, pues la violencia económica es una agresión con el fin de controlar tanto el flujo de tus recursos monetarios que tú tienes como ingresos, a también cuando ya te están dando dinero y te están amenazando porque te están dando ese dinero y tienes que hacerlo, tienes que hacer lo que te dicen porque ya te están dando ese dinero y te mantienen. No, 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 no tengas miedo, de verdad, no tengas miedo, tanto como mujer como hombre, ¿eh? porque déjenme decirles que la violencia en la pareja no nada más es para la mujer también es para el hombre, el hombre también sufre de violencia, ¿cómo? pues de una manera en que ahora las mujeres ya son, bueno no ahora, siempre siempre ha sucedido, pero las mujeres si son más agresivas, bueno pues los hombres también sufren de violencia de otra manera, ¿en dónde estás? ¿por qué no me llamas? ¿por qué no? o ah, sea, ¿verdad? se les hace familiar eso, ¿por qué no me respondes? ¿por qué me dejaste en visto? eso también es violencia, eh, déjenme decirles chicas bueno pues otra eh, ahí es en donde entra la violencia emocional y o psicológica pues esto se refiere a una agresión reiterada que no incide directamente en el cuerpo de las mujeres o de los hombres, pero sí en su psique, o sea, sí en sus emociones, humillaciones, prohibiciones condiciones, insultos, reclamos. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por esta situación, pero aquí entonces, ¿en qué momento debemos de pedir ayuda? Bueno, pues tenemos muchísimas instituciones. Una de las instituciones es InMujeres. Puedes marcar a InMujeres y ahí te van a dar la atención, ya sea psicológica, eh, te pueden dar otra atención en donde, eh, ju judicial, ¿no? En donde tú, pues ya... ¿Te diste cuenta que estás dentro de esa violencia de la pareja? Bueno, pues puedes acudir como mujer a INMUJERES y ahí te pueden ayudar. Otra de las instituciones, yo les voy a dejar en las redes sociales, en mis redes sociales de arroba Pamela un directorio de centros y programas para la atención de la violencia. Por ejemplo, tenemos el centro de apoyo socio jurídico a víctimas del delito violento. Esto se encuentra en la colonia Doctores y tenemos ahí unos teléfonos en donde también te pueden Puedes comunicar todo el tiempo. Ofrece los servicios de atención psicológica, asistencia social, representación jurídica, atención a víctimas, entre muchas cosas. También tenemos el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Bueno, pues esto se encuentra en la Colonia del Valle, todo en la Ciudad de México. Pero también tenemos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ahí también puedes ir o llamar al 52 5229-5600 para que te puedas puedan atender tu caso. También tenemos otro otro programa psicoterapéutico vía telefónica que en este caso se llama Línea Mujeres que ahí atienden las 24 horas, los 365 días del año tu atención psicológica o jurídica. Puedes llamar al 55 56 58 11, 11. Ahí. Te pueden dar la atención telefónica a cualquier hora. Si en ese momento estás sufriendo violencia, por favor, comunícate a estos teléfonos. Bien, bueno, pues aquí fueron algunos detalles de violencia en la pareja que te vine a proporcionar. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto en Ideas Frescas. Nos vemos en la próxima.
1: Ya estamos de regreso en Ideas Frescas. Soy Frida la Mexicanita. Te recuerdo las redes sociales. MBS Radio. Eh, MBS 102.5 Facebook y Twitter @mbs102-5. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría platicarles que ya se está acercando la fecha de Día de Muertos. Y hay lugares aquí en la Ciudad de México Donde puedes pasar momentos muy agradables en, eh, en familia, ¿no? Donde vas a poder ver las mejores ofrendas Altares, Bosque de Chapultepec Palacio de Bellas Artes eh, Museo Franz Mayer Plaza de las Tres Culturas Centro Coyoacán, me encanta Centro de Coyoacán, son algunos de los lugares que, eh, En los que vas a poder encontrar Altares y ofrendas muy bonitas ¿Ok? Y entonces vamos Ahora sí con, con un poco de amor propio Después de esta plática que tuvimos sobre violencia en la pareja es impon es importante ponernos bien guapos amarnos mucho y pues podemos comenzar con las manos, ¿no? Yo creo. Diego El Borrego Moncada, bienvenido a Ideas Frescas.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio aquí en Ideas Frescas. El día de hoy tengo un tema que les va a interesar a más de uno o a una y tengo con, conmigo a mi queridísima amiga Angélica Bejar. ¿Cómo estás, Angie?
3: Hola, ¿qué tal, Diego? Pues contenta de este amor propio a las manitas.
0: <risa> por supuesto, el amor propio es bien importante y no debemos olvidar las manos, que también son súper eh, necesarias, son súper eh, llamativas al momento de a lo mejor estar en una junta, todo eso. Y vamos a hablar del manicure. Vamos a empezar con qué es el manicure, o sea, qué, qué es lo que lo que tú piensas que es el manicure, allí. o sea...
3: Pues que te arreglen las uñitas, ¿no? Que te, que te quiten estos pellejitos que luego duelen un chorro y, y que son bastante incómodos y ya, ya andas andas este, quitándotelo para que no te arda. ¿Te Mira,
1: aquí el productor está poniendo una cara de dolor.
0: ¡Ja, <risa> No, y, pero bueno, o sea, tanto mujeres como hombres se pueden hacer este tipo de tratamientos porque el manicure básicamente es eso es, es eh, un, un tratamiento cosmético un tratamiento de belleza que va para las manos, ¿no? Como tú misma lo dices, es para retirar exceso de, de, de los pellejitos, la cutícula qué sé yo, ¿no? El chiste es enchularnos las manos, ponerlas bellas porque también es importante, pero para poder conocer mejor esta, esta, este tratamiento cosmético pues vamos a hablar de la de la etimología eh, que tiene este este tratamiento, incluso un poquito de la historia, porque es algo bien interesante. La etimología nos dice que la palabra manicure proviene de la palabra francesa manicure, o sea, no sé si lo pronuncio.
1: Manicure. Exactamente, o sea,
0: aquí ya tenemos a, 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 Frida, a Frida, que tiene ese acento francés perfecto. Y eh, lo que significa el cuidado de, de, de las manos. Y esta palabra manicure o manicure, como lo quieran decir, no sé si lo pronuncié bien, proviene del, de los vocablos latinos que es manus, que significa mano, y cura, que significa eh, cuidado. Entonces, aquí resumimos que el manicure es el cuidado de las manitas. Y la, la historia que tiene esta práctica, o sea, se remonta desde hace años, aproximadamente hace 5.000 años. O sea, ¿te imaginas qué, qué interesante está esto, no? Sí,
3: porque uno pensaría que es como de reciente, ¿no? Digo, de reciente de, de la, del último siglo, por
0: ejemplo. Justamente es lo que estaba pensando, o sea, que, que podría ser algo como una tendencia actual, a, a lo mejor de los 90 80 pero no, o sea, es una práctica que se viene haciendo aproximadamente desde hace 5.000 años. Esto empezó en la época de los de los egipcios con los faraones y, y reyes egipcios, que estos cuates se arreglaban las uñas con, con aceites que extraían de ciertas semillas. Los egipcios eran eh, expertos en ese tema de, de las esencias y de los aceites. Entonces, los reyes básicamente lo que hacían era eh, ponerse estos aceites en las uñas y, y que les dieran brillo. Y lo más interesante es que la clase trabajadora o los esclavos... También se podían arreglar las uñas... Sin embargo, ellos tenían prohibido ponerse aceites... Que les dieran ese brillo... O sea, ellos se podían pintar con, con pigmentos sacados de las, de las frutas... Pero tenían que ser totalmente opacos... Era la distinción entre el rey y la clase mm. eh, trabajadora... O sea, qué, qué padre, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, hace 3.000 años aproximadamente... Eh, los emperadores chinos también, esos cuates estaban loquísimos, o sea, literalmente primero empezaron como con incrustaciones de metales preciosos y después estos cuates dijeron, no sabes qué, compre egipcios ahí les voy porque yo quiero que estos metales los fundas y me los pongas en el dedo, o sea, ¿qué práctica tan dolorosa? ¿Tú te pondrías oro, oro rosa en tus, en tus uñas?
3: No, mi querido Diego. Imagínate. Yo, de hecho, al rato te
1: asaltan y cómo le van a hacer. Ah, la, o sea, con es? las
0: pinzas te arrancas. Tienes
1: uñas. <risa> no, no creo.
0: No, imagínate tener las uñas acá eh, con, con oro real y tener que te las comas. Pues no, ahí ya se te fue, que toda, te, que te fue toda la inversión, ¿no? <risa> y, eh, pues, básicamente esto es la historia. Ya con, con el paso de los años, las técnicas se fueron modificando bastante. Al grado que, por ejemplo, en, en, a principios del siglo XX... En América, en Norteamérica, las mujeres sí se hacían el manicure y tenían una, una uña postiza que era hecha a base de ceras y que al mismo tiempo la mezclaban con un polímero, que la verdad no, no recuerdo cuál es, pero que endurecía la cera ya sea que resistiera pues altas temperaturas. Y así ha ido evolucionando el arte del manicure y actualmente ya hay un chorro de técnicas, hay un montón de, de, de formas diferentes de, de crear esta, este arte con las uñas. Y sí, por ejemplo
3: y, y fíjate que esto que estás diciendo de las tendencias y demás Pues actualmente, bueno, todo empezaba primero con las uñas postizas Y luego decorártelas, y luego ponerte las piedritas Y luego ponerte las largas, y luego ahora ponerte las puntiagudas Exacto. ¡Qué barbaridad! Digo, por supuesto, preferencia
1: Sí, claro Pero
3: cómo ha ido evolucionando y ha ido cambiando Porque al final, pues las manos, te las pintes o no, largas o cortas Pues es la presentación, una parte de ti, de, de, de tu imagen Y qué es lo que la gente, aunque uno no lo crea La gente si sí observamos las manos de hombres y mujeres Sí. sí,
0: definitivamente. Y se ha demostrado que actualmente, o sea, hay diseños tan tan loquísimos, tan... La neta, están, están padres, están muy chidos. Están interesantes. Bastante. Por ejemplo, eh, fue una premiación, ¿cómo se llaman? Bueno, hubo unos premios en, en Estados Unidos. Met Gala. Exactamente. Ah, perdón, es que no estoy tan bien... Este, no, bueno,
1: ahorita está la vanguardia. Aquí, aquí
0: tenemos a, a las expertas. Pero sí
1: tenían, tenían de todo extravagante, produce... tanto vestuario, uñas. O sea, no, es que, ¿sabes qué? Las uñas ahorita, yo creo que... Yo he visto, Diego, Ajá. se ponen hasta cargadores adentro de... Sí. No, o sea, una cosa que...
0: Yo, yo vi una, una chava que se puso una cadena, o sea, literalmente, o sea, una. de, de decoración, pero que iba de esta del dedo índice al dedo anular, una, una cadena así como de oro. Se veía como entre raro, loco, pero dices... Bueno, o sea, tiene, tiene estilo, ¿no?
1: Y yo nada más me pregunto cómo le hacen cuando... Van al baño, ex o sea, ¿cómo le hacen? <risa> ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? <risa> no, es todo un caos. No, hay,
0: hay que tener cuidado, compañeros, compañeres. Y este pues las tendencias han, han cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Eh, actualmente considero que no es una actividad propia que sea de la mujer. O sea, si, si tú eres caballero y no importa tu, tu preferencia sexual, o sea, eso no importa. Créeme que si tú te quieres arreglar las uñas, y es tu cuerpo, son tus gustos, adelante Y actualmente en redes sociales Por ejemplo, tanto en YouTube como en TikTok Hay, hay muchos eh, Influencers, perdón Que se han dedicado a hacer videos En los que muestran todo su talento al momento de Tanto hombres y mujeres Que muestran su talento al momento de, de producirse no Del make up, eh, eh, esta onda de las uñas Y son, son luego hasta chavos de, de 20 años o menos que, que se están ya maquillando Y lo hacen súper profesional eh, que se arreglan las uñas y dices, ¿cómo es posible que este chavito, o sea, tiene una, una creatividad bárbara para poder hacer este tipo de ondas? Y
5: tiene una paleta ahí de, eh, no. de, de
3: barnices y <risas> pintura.
0: Tiene su estuchito, o sea, se producen en cañón, se o está sea, bien padre. Van, van, a, van a la fiesta a romperla en grande con toda la presencia y la personalidad, todo gracias al manicure, y pues, no sé si ustedes sepan qué, qué tipo de, de manicures hay, o sea... Eh, algún francés, Exactamente. este
3: de también, bueno hay francés en el que únicamente también solo te cortan cutícula, los pellejitos, te liman las uñas, no necesariamente tienes que decorarlas ni pintarlas.
0: Exactamente, y el francés es el, el como el más común o el más sencillo también. Eh, donde nada más se pinta la, la punta de la uña o la parte hasta enfrente con una delgada línea, yo creo que ya... A, mí
3: me, gusta, a mí me gusta mucho ese, ese eh,
1: que me parece como bonito, sencillo, es sencillo, sencillo el, minimalista.
0: E elegante también podría ser mm -hmm. y combina... Y queda,
1: exacto, queda con todo.
0: Combina con muchísimos tipos de outfits, de, de estilos y ya de ahí pues hay, hay más tipos de manicures con, con aceite caliente, eh, tratamientos con cera de parafina, que esos ya son un poquito más extensos y pues ya te, te, te desgarran. La, la cutícula eh, y bueno pues aparte de, de los estos que son sencillos eh, eh, que son sencillos este tipo de manicure pues hay unos ya como ya bien lo decíamos pues mucho más elaborados que ya tienen eh, piedritas que tienen eh, piedras de fantasía diseños muy muy estrafalarios, pero eso no importa, el chiste es que tú salgas y disfrutes de tus manos, exactamente, bien cuidadito todo eso, y como bien lo decía nuestro productor, o sea, esto puede ser para hombres, no importa que te pongas uña acá larga o que te la pintes nada más, si te late... Date, ¿no?
1: Totalmente Y por aquí como que Le veo ganas al productor De hacerse un buen manicure no, y, Le veo muchas ganas y, Saliendo de aquí para Exactamente
0: dar. Y dejen eso O sea, hay veces que las personas Tienen el talento Y o sea, no no podrías decir Este cuate no se sabe hacer un manicure podría ser productor Del programa de Claro Oye,
1: pero Diego A ver, ¿qué es lo más extravagante Que has visto en uñas? Así ya de rápido sí. Yo he visto que meten Animales, grillos, cucarachas Este, cables de cargador sí, sí, sí. Hace poquito vi uno, este, a ver, échale, yo, échale.
0: Yo, yo, yo de lo que me acuerdo, básicamente, era, era, este, un, unas cadenitas. Las cadenitas me impactó y, y Cheerios. Y ah, Cheerios. por
1: ejemplo, Salma traía unas maravillosas, no, no, ¿eh? no, uñas, Octubre, pero en las uñas. Esa onda es Octubre Monster High.
0: Esta, esa onda de, de Salmita es del Monster Energy, o sea, no sé, pero están bárbaras sus uñas, están perronas. <ríe> y pues nada. Eh, básicamente, chicos, también queremos invitarlos a que si tú tienes manicure en tus manitas, si de plano tú haces este tipo de arte, eh, tómate una foto y etiqueta a eh, Ideas Frescas y a Centro MBS, incluso a Frida la Mexicanita y, ¿por qué no?, a Diego Borrego-Bajo Moncada para que nos muestres ese talento.
1: Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Pues ahí están sus redes sociales. Diego El Borrego Moncada. Yo soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita. Háganse el manicure que quieran. Yo no. o sea, <risa> la vida, solamente hay una vida, ¿no? Entonces, no se despeguen porque regresando tenemos más voces nuevas de la radio, más investigación y más cosas súper interesantes. Estás en el 102.5 de tu radio. Ya regreso. Y ya estamos de regreso en Ideas Frescas, señores. 102.5 FM, soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Y bueno, hace unos momentos platicábamos de los horóscopos, que si crees, que si no crees, que si qué onda, que si estudié inglés, no estudié el horóscopo, me dijo que iba a pasar y resulta que no pasé. Bueno, no pasa nada, pero fíjate, aquí yo te quiero presentar una breve investigación que trajo nuestro querido Jair Rodríguez sobre pues los horóscopos, ¿no? Entonces, estate atento, por favor, porque a lo mejor por ahí puede haber algo que coincida con tu vida, y si no coincide en este momento, a lo mejor la siguiente semana o el siguiente mes va a Coincidir Y ahí tú nos vas a decir si crees o no crees. Jair Rodríguez, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Frida?
6: Continuamos. Ahora sí, pues yo sé que querían escucharlo. Nos estaban pidiendo que querían escuchar sus horóscopos. Y pues aquí los van a tener. Vamos a empezar, como siempre, con los 12. Iniciamos con los amigos de Aries. Para este año, ¿qué les para a nuestros amigos de Aries? Para estos ya, para cerrar el, el mes. <risa> Vamos, A ver por ahí, Angie por aquí y Toña. Estamos emocionados aquí. Y ahorita, en la, en la cuernos seguros. <ríe> ah, bueno. ¡A Toña! Bueno, pues ahorita le vamos a decir a sus amigos qué les depara, si están o no listos para el amor. Entonces, para nuestros amigos de Aries, pues en estos meses va a ser algo bueno en el campo de las relaciones en comparación con el año pasado. Se los decía, siempre lo que viene es mejor. Si terminaron con el ex, no importa. Van a encontrar, a lo mejor no uno, dos para lo que queda del año. Así que recuerden que las cuestiones del corazón no solo se trata de tener pareja, también tiene que ver con la amistad, la vida familiar y la relación que hay con los colegas o con los compañeros de trabajo o de la escuela por eso siempre hay que aprovechar la buena energía que nos acompaña, recuerden que si ustedes transmiten buena energía, pues eso van a llevarse a sus casas, así que amigos de Aries están listos para eh, tener una nueva relación, ya sea laboral, en el, en el trabajo, en el amor y donde sea, vámonos ahora con nuestros amigos de Tauro. La influencia de los astros traerá grandes cambios y novedades y sorpresas para este mes. Es así como una posible relación sentimental puede conllevar a que descubras facetas de, desconocidas de ti mismo que te llevarán a evolucionar. Se los decía a los amigos de Tauro, pues sí, o sea, siempre, siempre hay que descubrir nuevas facetas. A veces uno cuando empieza una relación no solamente descubre a una persona sino a, a alguien, sino también se descubre a sí mismo. Y vamos con nuestros amigos de Géminis ¿Qué Géminis. le depara a nuestros amigos de Géminis? Pues este es uno de los signos además más beneficiados en este 2021 y en lo que resta precisamente tanto en el amor como en otros ámbitos de la vida gracias a la influencia de Júpiter y Saturno. Según la astrología, este año nuestros amigos de Géminis podrán encontrar el tan deseado amor o poner fin a una etapa dolorosa relacionada con el terreno afectivo. Hay que aprovechar este mes para fortalecer las relaciones de amistad. Y pues aquí el horóscopo de nuestra amiga querida Frida. Cáncer, cáncer. cáncer uh, uh, Frida. A ver, ¿qué te depara el futuro, Frida? A ver, vamos, pues a, ver. Ver, vamos a ver. Y Frida nos va a confirmar si, si es cierto o no. ¿eh? Okay. Eh, cáncer, una nueva etapa en el amor se abre paso poco a poco en tu vida. Sin embargo, para comenzar nuevas historias es necesario cerrar anteriores ciclos. Seguir en el pasado te puede jugar en contra y pues nunca podrás salir del pasado. Así que
1: Frida. fíjate que es real, ¿eh? Por ahí anda el, el ex el Cucarachón, por ahí. No, está súper está bien, me voy a poner bien diosa para ese nuevo amor que viene.
6: Diosa del Olimpo, nuestra amiga Frida. Claro sí. Y vamos ahora, pues eso fue cáncer, hay que cerrar las cosas del pasado y darle vuelta. Vámonos con nuestros amigos de Virgo. Nuevas ilusiones en el amor y la amistad van a llegar a su vida de la manera en la que menos la esperan, de hecho puede que conozcas a un gran amor en el trabajo u, otro, u otros ámbitos relacionados con el mismo, debes relajarte un poco más y disfrutar las oportunidades que te ofrece la vida así que nuestros amigos de Virgo pues más relax, no todo es trabajo estrés, ir ahí leve y solito van a llegar las cosas
1: oye fíjate ya ir eh, el producer nos anda diciendo que es cáncer es cáncer, entonces producer también te va a llegar un, un nuevo amor, pero, pero hay, que, hay que sacar a Lex ahí. O sea, según Jair, hay que sacar a Lex. <ríe> muy bien.
6: Claro que sí, hay que olvidar, ¿no? Hay que darle vuelta a la, a la página. Y vamos con nuestros amigos de Libra. Gracias a la influencia de Júpiter y Saturno, este mes les traerá un cambio muy favorable en todo lo relacionado con el amor, la vida íntima y otros aspectos de la vida. Es así que en los próximos meses podrán llegar a conocer a esa persona especial con la que siempre han soñado conquistar o esa persona que aman desde, que aman desde hace algún tiempo. Y aprovechando, quiero mandarle un saludo a una seguidora de Ideas Frescas, nuestra Amigo. amiga Vianney, quien ella me dijo que es Libra. Es así libre. que Vianney, por favor. Pon atención porque va a llegar esa persona a la que tanto querías. Y vamos con nuestros amigos de escorpión. Este año es importante. Ay, Lalo, este año no, nuestro amigo Lalo es de escorpión. Y vamos a ver qué le para el destino a Lalo y también a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Pues bueno, este mes es importante poner tu vida sentimental y familiar por encima de otros proyectos que durante mucho tiempo te han quitado, le han quitado la importancia a tu vida íntima. Esa será la manera en la que le darás oportunidad a quienes se interesen en ti para que se acerquen y te hagan ver eh, que pensar en tu bienestar emocional también es importante. Lo que hablábamos desde un principio y les digo el amor propio en este caso para nuestros amigos de Scorpion, pues el bienestar emocional Lalo.
2: Amigos, se viene mi cumpleaños, soy totalmente escorpio y coincido, espero que todo esto pueda eh, hacerme una mejor persona.
1: Una mejor persona, soy escorpio y soy materia dispuesta, <risa> dice la la. Del
2: pueblo y para el pueblo, no, no es cierto, no Oigan, es cierto, Oigan,
1: pero fíjate, Jair, eh, lo que tú comentas de no buscar a tanto relaciones amorosas como amigos, ¿no? Esto, esto es bien importante, ¿eh? creo que es bien importante porque ¿cuántas veces no vamos atrás de las personas? ¿No? ¿Cuántas veces? Oye, si, es que si yo no te hablo, tú no me hablas. Es que si yo no te digo que nos veamos. Y, y va para todo, ¿eh? Familia, amigos, ta, ta, ta. Entonces, no busquemos, no busquemos, ¿no?
2: Sí, exacto. También yo creo que cuando cuando te nace, yo eh, no necesitas esperar ese mensaje. Si te nace, tú puedes mandar ese mensaje, puede ser el primero, y pues de ahí puede partir algo ya sea bonito, una amistad, algo por ahí, ¿no? Para cerrar el
6: ciclo bien y bonito.
1: Claro, porque si tú estás buscando todos los días, pues no, no, así no funciona una relación. Así no, es. o
6: sea, tiene que ser mutuosa. Tú buscas, te buscan. Si exacto, no te buscan, exacto. pues no buscas. Déjalo pasar y cierra ciclo. Para que pueda llegar una persona o alguien o un amigo, un familiar, pues que te pueda dar lo que te mereces. Lo padre de cerrar ciclos, amigos, es que... pues Se cortan
2: va, el cabello. Te cortas el cabello. Te <ríe> te lo, lo ponen rubio, rubio robo, luego rojo, luego pelona. Bajas
1: de
6: peso, Ay, te vas de viaje. Tipo
2: Britney Spears pelona y así, ¿no? Todas las etapas del mundo.
6: Pero es, pa es padre eso, ¿no? Porque ahí es donde uno aprovecha para conocerse y tener amor propio. Y como les digo, para, tener para poder amar, primero me tengo que amar yo mismo.
1: Claro, totalmente.
6: Bueno, pues seguimos con los signos zodiacales, los signos, y vamos con Sagitario. Si tienes una pareja estable, este mes favorecerá la comunicación con esa persona y por lo tanto tendrás mucho más posibilidades de resolver tensiones que venían deteriorando la relación. Para el caso de los solteros, en este mes podrán vivir un apasionado romance ¡Auch! que con suerte podría convertirse en algo muy importante ¿Eh? en su vida. Ese me hace
1: que el Diego Borrego Moncada se nos casa señores. Queremos se invitación. Nos casa.
6: Así que a ver Diego, ¿nos vas? Nos, que nos invita a la boda aquí
1: Diego. Oye Jair, muy bien, pues sí, yo creo que vamos a andar teniendo bodorrio por ahí. <risa> Jair, recuérdanos una vez más tus redes sociales para que nos termines de dar los horóscopos en un en vivo por ahí.
6: Bueno, pues ahí va a tener un live, así que en mis redes sociales me pueden encontrar como Jai Rodríguez, Twitter y Facebook. fanpage Jai Rodríguez M
1: de usted. Muchísimas gracias, Jair. Oigan, pues, si ustedes están sintonizando apenas el programa, se quieren enterar de su suerte, bueno, pues, pueden escuchar el programa completo en Spotify como Ideas Frescas. Así nos encuentras, ¿ok? Yo soy Frida la Mexicanita. Eh, continuamos. Soy Frida la Mexicanita. Y, bueno, ¿qué te parece si nos ponemos misteriosos? Mucho se habla de, de ciertos artistas que se duda de si realmente están vivos o están muertos ejemplo de esto avril lavigne no que dicen que el actual cantante no es ella realmente es su doble No, bueno es un temazo que ahí luego les explicaré luis miguel también se ha dudado de si está vivo o muerto eh, entonces bueno pues hoy vamos a platicar de pedro infante evidentemente hoy por hoy 2021 pues ya ya estaría muerto no pero se dice que probablemente pedro infante no murió cuando se dijo que murió y que de hecho era
4: antonio Pedro, y para que no saque de la duda pues está Giovanna Córdoba Así es Ferida. fíjate así como mencionaste de Abril Levin y todas esas también dicen que mi Jenny mi Jenny Rivera que tampoco no está muerta y haciendo videos, ¿no? de cocina Sí, yo quisiera un, ir a un palenque de Jenny Rivera y ponerme una borrachera con Jenny Rivera ahora que ando acá ¡Ah! Oye pues sí, fíjate hablando del uh, ahora que se está aproximando el Día de Muertos, de que se está, vamos a hablar de un tema, fíjate que ahorita que me dieron el tema este de Antonio Pedro a mí me llamó mucho la atención porque hay un chorro de investigación sobre este sobre este personaje y para empezar a ver quién era Pedro Infante, era un ídolo mexicano de los años 50, o sea yo Pero creo el máximo que máximo representante. Ajá sí, o sea el top, el top, el tops. Oye, pero fíjate que yo siento que nuestros abuelitos... A mí me tocó escuchar eh, y ver películas de él cuando un domingo, cuando mis papás veían la tele y me acuerdo que veía la, la película de Pedro Infante y en blanco y negro y hasta me daba calor, no sé por qué, pero represento que me daba calor la película. O sea, no más verla blanco y negro me daba calor. Digo, en Hermosillo siempre hace calor, pero me daba calor. Pero era una persona, cantante, actor era muy guapo y se dice que era muy mujeriego, se dice porque no se comprueba, ¿no? Aún todavía a no, pesar no, sí a, bueno, no sé, no me consta ¿te consta no, sí era. o no? Así no, era. Sí era ok, fíjate que cuando murió como todos los ídolos mexicanos cuando mueren, obviamente salen un chorro de, de polémica mucha polémica y él se dijo que cuando murió hubo varias versiones de por qué murió. Una de las versiones fue de que andaba huyendo de su esposa porque estaba eh, se había casado cuando él todavía no se había divorciado y que no sé qué, y voló de Yucatán apurado porque lo iba a detener la policía y que no sé qué, y que por eso. Fíjate, pero yo
1: creo que estaría bien como analizar y dar nuestra opinión cada una. A ver, tú, Toño, te ¿te, te desaparecerías por completo por una esposa?
8: Por una esposa no. <risa> Pero...
1: Por dos, no, sí. No, ah, ahí está, no por una esposa. No. Entonces yo, Frida la mexicanita, no, no, no. pienso que a lo mejor no fue por eso. No, no, no. Segunda teoría, Giovanna
4: La segunda teoría dicen que andaba de amante con una mujer de un presidente de la República. Y que este presidente de la República lo mandó matar. Pero los que lo iban a matar dicen que lo perdonaron porque eran muy fan de él y que no sé qué. Y que guau, 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 guau. Y que dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar la vida y vamos a esconder tu cuerpo, vamos a poner a otra persona. Le quitaron
1: anillo, pulsera y demás. Ajá. Dicen, ajá. Fri
4: veo, Frida, que
1: sabes muy bien de este tema. Totalmente. Pero fíjate, sí, a lo mejor realmente no lo
4: mataron.
8: De hecho, yo puse esa teoría. De
4: hecho, dicen que hasta Cantinflas lo escondió en una, en, en una finca por allá por Chihuahua, dicen.
8: Bueno, dentro de las teorías que mencionas también está la que se fue a Argentina. A vivir, o sea, una vez que pasó, que pasó esto, uh -huh. él se iría a Argentina y regresaría por ahí de los años 80 ya más viejo, que es cuando
1: cuando a a la termina de, el sexenio, ¿no?, del de presidente y regresa Antonio Pedro. Y da
4: la casualidad que 26 años después aparece este personaje que es Antonio Pedro Hurtado Borjón, <risa> que mira, dicen que lo vieron cantar y todo este rollo, y lo empieza, y empezó a llamar la atención de la gente de varios de varios eh, que eran muy fanáticos de él eh, llamó la atención de las ¿cómo se llaman?
8: ¿Multitudes? No. De la gente, ¿De, si la gente? No. ¿Si de los medios
4: De los medios, exacto <risa> eh, llamó tanto la atención de este personaje que hasta cantaba igual, tenía cicatrices igual que él o sea, llamó tanto la atención pero este personaje nunca dijo si era o no era sí. cuando lo entrevistaban decía él eh, vengo desde una ciudad del norte Vengo de no sé dónde Pero nunca afirmó él que era Pedro Infante Pero Todo lo que él hacía Era como para decir, sí soy de Hubo hecho, muy, mucha polémica
8: muy este Muchas similitudes Pero él siempre que le hacían las entrevistas Él insistía En que lo presentaron como Antonio Pedro uh -huh. O sea, no quiero que toquen siquiera el tema de Pedro Infante No me lo mencionen eh, Muchas personas preguntaban ¿Por qué hasta ahora sale con esto de... La cantada y demás, y él mismo decía, sí, no, yo no sé por qué hasta ahora, pero pues bueno, es, es simple. Todas las similitudes, similitudes que mencionas sí son muy hasta su cicatriz de la frente. De sí,
4: de hecho, yo viendo toda esta investigación vi que en YouTube hay un chorro de investigaciones, ¿eh? O sea, la gente se puso... Yo me, me encantaría ver un documental. De Antonio Pedro
8: un, Me bueno, encantaría no, no, no. Hay unas entrevistas una Bueno, entrevistas no, no
4: En sí no de televisora. Antonio Pedro Pero sí de Pedro Infante O sea, imagínate una, Un documental de, de todo esto Estaría bien padre, ¿no? Sí, sí pero si sí, sí te, sí te quedas A ¿Puedo? ver, fíjate Yo vi un video
1: Donde supuestamente Los nietos No recuerdo si eran De Pedro Infante No, sí Eran de Pedro Infante Bisnietos, creo, de hecho y yo, fíjate, cuando investigué esto en algún punto, yo concluí con esto. Los nietos, bisnietos, algo así, de Pedro Infante decían que si Pedro Infante quería, en ese momento, ¿no? Cuando uh -huh. seguía vivo, quería estar bajo ese nombre, lo respetaran. Pero hay otras cosas que también te, te dejan como... Muy seguro de que realmente Antonio Pedro es otra persona. ¿Tú qué opinas, Giovanna?
4: Pues fíjate que yo en toda mi investigación, larga investigación de dos semanas que hice, <ríe> fíjate que vi que mucha gente sí afirma que sí era Pedro Infante. O sea, pero, y yo me quedo, ¿pero por qué dices? O sea, ¿por qué dices que sí era? No, porque por esto. Fíjate que el tono de voz era muy parecido al de él. Cicatrices, dientes, eh, rasgos de la cara, o sea, todo también empezó, eh, empezó una polémica legal cuando esta persona empezó a cobrar regalías y ahí fue cuando los, los familiares dijeron, oye, a ver, es una farsa totalmente, había familiares que decían que sí, había familiares que decían que no, él nunca dijo sí o no, entonces era toda una polémica, imagínate todo el show que se armó, me imagino que ahí todas las televisoras se volvieron locas, pero todas las investigaciones que había en YouTube es impresionante. A mí, yo en, en mi conclusión, la verdad, no sé si era. Yo que... <ríe> no sé si era la verdad.
8: Yo, yo soy más de la edad que no, porque también cuando... Y ya yo empezaron, también pienso que no. ¿Sabes? Cuando ya empezaron eh, precisamente con estas polémicas de las regalías, empezaron a tomar un poco en cuenta sus tonos de voz. Y él cuando hacía sus entrevistas de joven era así muy fobia. Como tú, más o menos, yo vi así de... Ah, ah
4: bien feliz, bien feliz de la vida.
8: <ríe> y, a, y ahora, y cuando le empiezas a entrevistar a este Ajá. señor, es más como yo de... Sí, ah, bla, bla, bla. Entonces, muchísimo más... Un tono que, ¿cómo sí. se puede decir, Freda? Más tenue.
1: Más neutral, más de, este... un ritmo, Engolable. Ah,
8: y y la, las, Pero sabes puras,
1: que es justo... Es justo esto, ¿no? Hay pruebas que te dicen que Antonio Pedro era... a ver Producer, ¿qué dice? ¿Qué dice el producer? Yo digo que sí era la verdad. Yo digo,
8: que, yo digo, que, era yo dice, digo que era un doble. Dice el
1: productor que
4: no sabe. Que no se mete en problemas. Dice. ¿Ahorita va a haber tiro allá afuera? Ah, no es cierto, no es cierto.
1: No, pues estaría muy bueno que toda la audiencia que nos está escuchando sí. nos diga Ajá. a las redes sociales, MBS 102.5, Instagram, Facebook. Ustedes platíquenos, ¿no? Por Twitter. ¿Qué? ¿Ustedes piensan que Antonio Pedro era... ¿Pedro Infante o era otra persona? Sí, que nos
8: digan, que nos digan.
1: Ajá, que nos digan para que
8: nos saquen. yo digo que no. Era uno de los dobles que tal vez alguna vez tuvo en sus películas y quiso hacerse famoso por un rato y listo. Yo siento que <ríe> va por ahí. Yo, yo
4: también siento que es un, un, una persona que se pareció mucho y que cantaba muy parecido. No creo que haya sido la verdad. O sea, es como. Si ahorita. Ya ves que también sale y que Juan Gabriel ahorita está vivo. Uh -huh. Uh -huh. Dicen. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a fingir todo esto? No, no, o no, o sea, bueno, si fisco, no. Bueno, sí. si es, fisco, es por el
8: fisco como Juan Gabriel, sí. Exacto, sí hay cuestiones de que ¿no? se pueden orillar ahí. O sea, este. si, si es por el fisco, o en este caso, si te quieren matar, o sea, el expresidente, pues yo digo que ahí sí te tienes que esconder de Pues para qué andas de baquetón, ¿no? Ya me voy a
4: Es una lección, es una lección.
1: Muy bien, pues bueno, eso ya será justamente para Juan Gabriel, si tema de otro programa, ideas Frencas. Bueno, Giovanna, ¿cómo te podemos encontrar en redes
4: sociales? Mis redes sociales son Yovi Córdoba, no. Por supuesto que no voy a hablar de Antonio Pedro, pero voy a, a estar dando información. Oigan, importantísimo, no me tocó hablar de deportes, pero ya inicia la temporada del béisbol en el Romosillo, Sonora, la Liga, del, la Liga Mexicana del Pacífico. Arriba los naranjeros. Perfecto, Giovanna. Muchísimas gracias. Soy Frida Sariñana, Frida la
1: Mexicanita. Continuamos con más cosas bien interesantes. No te despegues, voy a una pausa y regreso. Síguese en Ideas Frescas 102.5. Es sábado 9 de octubre. Yo soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Te recuerdo las redes sociales: MBS 102.5, Facebook, Instagram y Twitter, arroba MBS 102-5. Y bueno, ya que nos pusimos misteriosos, esto de que quién anda vivo, quién anda de parranda. Vamos con las momias de Guanajuato, aprovechando este mes de octubre que quiero aclarar. Las momias de Guanajuato fue algo que me perturbó por muchos años. Lalo Matlalcuatzi, bienvenida a Ideas Frescas.
2: ¿Qué tal amigos? Frida, muchísimas gracias, muy buenos días y bueno, como ya lo dijiste, yo pues soy Lalo Matlalcuatzi, y el día de hoy, madruganding con ustedes, les traigo datos interesantes sobre las momias de Guanajuato y es que pues con la pandemia de COVID-19 y el encierro por la cuarentena, nos hizo pues extrañar muchas cosas, entre ellas viajar, conocer lugares que aún no teníamos la oportunidad de visitar y bueno, pues estar con la familia y viajar con ellos, ¿no? Y pues bueno, antes de empezar con este maravilloso tema de las momias de Guanajuato, les tengo que decir que si necesitan un pretexto para poder viajar y visitar el famoso Museo de las Momias de Guanajuato, eh, déjenme decirles que el Festival Cervantino está a la vuelta de la esquina, y es que del 13 al 31 de octubre tendremos una serie de eventos que nos harán retomar estos conceptos de eventos al aire libre, Obviamente con todas las medidas necesarias, pero para poder disfrutar con amigos, con familias o, ¿por qué no? También solitos, ¿no? Los invitados de este año serán Cuba y Coahuila. Y como ya les decía, este y otros lugares turísticos son el pretexto perfecto para poder llegar a Guanajuato capital. A ver, cuéntenme, ¿han ido a Guanajuato?
4: Sí. Tú y yo vi. Eh, también, sí, <risa> okay. sí, he ido a Guanajuato, fíjate, fui con mis papás y estuvo muy padre, pero no, fui muy chiquita y la neta no me acuerdo
2: Ok, bueno, pues se vale también que vuelvas a retomar estos estos viajecitos ese
4: porque... pero no pudiese
2: <risa> Acuérdate amiga que este pues el Callejón del Beso y todo esto es uno de los pretextos perfectos para poder para poder ir a visitarlos. Y bueno, vámonos de lleno con el tema central que son las momias de Guanajuato. Y es que con más de 150 años de historia, estos singulares personajes se han convertido en parte de la cultura y una de las tradiciones como pueblo de ese maravilloso estado. Cuando escuchamos la palabra momias, nuestra mente, o al menos mi mente, ahorita me dirán su concepto, se transporta o piensa luego, luego, pues en Egipto, en estas pirámides, en esta cultura que, claro. que nosotros algún día pensamos visitar, pero pues esperemos algún día se nos haga. A ver, cuando yo les digo, por ejemplo, Frida, momias. ¿en sí, ¿qué justo, piensas?
1: este, Egipto, pirámides, cosas acá de faraones sí, y toda la algún, onda, pero sí. Tú, sí, sí. Yo vi.
2: ¿en qué piensas?
4: Eh, pues sí, Guanajuato es eh, sí. Guanajuato.
2: Bueno, pues es es, es es Guanajuato y pues la verdad momias. La, eh, aquí tenemos las de Guanajuato para que podamos todos ir a visitarlas sin ningún problema. Para qué viajar tan lejos si aquí los tenemos en nuestro maravilloso México, ¿no? y es que eh, la colección de momias de Guanajuato es una de las más grandes del mundo, el panteón de Santa Paula es el hogar tenebroso de este museo que ha acaparado la atención de turistas que visitan Guanajuato, como dijo Frida, poniéndonos un poquito misteriosos acá, tenebrosos también, porque ya viene pues Halloween, Día de Muertos, ciertas festividades que también nos encantan, ¿no? Las momias, como ya les mencionaba, son parte del patrimonio de Guanajuato y es por eso que se conservan, preservan y se comparten con los visitantes de México y el mundo Aparte de que bueno es una buena Opción para que se pueda Proyectar o para que se pueda activar El turismo ahora como ya les decía Que viene pasando lo del COVID-19 Y que de alguna manera pues todos Incluso los artesanos de allá necesitan Activar su economía para poder seguir Viviendo, pero bueno ¿Cómo se formaron las momias de Guanajuato? ¿Alguien sabe? No, la verdad es que no, ¿eh? Bueno, a diferencia de, de otros lugares donde se crearon como parte de una ceremonia funeraria, las momias encontradas en Guanajuato se formaron durante un proceso natural derivado de lo seca que es la tierra, y bueno, aquí en esta parte de México Donde también se encuentra la presencia de minerales brutos no, Así como eh, muchísimos minerales que podemos encontrar La mayoría de las momias provienen de la epidemia de cólera Que padeció la ciudad de Guanajuato en 1833 Y años más tarde, y debido al hacinamiento del cementerio El gobierno local decidió cobrar un derecho de mm, perpetuidad Que pocos pagaron para conservar el cuerpo de sus familiares En el lugar que ocupaban en ese entonces fue así como el gobierno local comenzó a exhumar cada uno de los cuerpos que se encontraban en ese en ese espacio y para su sorpresa se encontró con cara, cadáveres perdón que se encontraban en buen estado y que hasta la fecha se conservan como momias de Guanajuato. Las momias de este bello estado pertenecen a gente común y corriente como nosotros, y no a reyes ni a grandes guerreros de los antepasados, como en otros, en otros países o en otros, mm, eh, pues sí, en otros países que en donde alaban a esas personas que eran de gran poder adquisitivo. El primer cuerpo momificado descubierto fue el del remigio le, le Boy, que así se llamaba y este pues era un médico no era un médico que como ya les decíamos se consideraba como una persona común y corriente pero por la profesión en ese entonces era increíble y era pues parte fundamental del, cu del cuerpo y del pueblo para poder pues hacer las curaciones y todo esto que necesitaban en ese entonces este médico era un médico francés y bueno desafortunadamente les cuento falleció durante su visita a Guanajuato y hoy en día pues es eh, exhibido en ese gran museo con un traje elegante como pues como médico que fue
4: oye o sea que las momias no, no eran personas eh, de historia sino eran común y corriente, cualquiera, o sea, yo podría haber sido momia. ¿no?
2: Exacto, sí, si tú en ese momento hubieras estado ahí tirada en... en Ajá, ese...
4: podrida, podrida.
8: <risa>
2: si tú en ese momento hubieras estado podrida, pues sin problema. Soy es momia. Que, es, te hubieras conservado, de ah, verdad, pues hubieras ah, estado... Sí. Ahorita te podríamos este, disfrutar Estar en el museo, exactamente.
4: Sí, apenas así voy a ir a Guanajuato, yo creo.
2: <risa> y bueno, les cuento, a medida que se fueron desenterrando, los cuerpos se eh, colocaron en el osario con la esperanza de que los familiares pues reclamaran cada uno de los cuerpos. Es como cuando eh, pues un fallecido va a la fosa común y tienen que esperar pues un cierto tiempo, ¿verdad?, para que el familiar o los conocidos vayan, reclamen el cuerpo y puedan Ajá. darle pues la cristiana sepultura. Ay, sí. Y bueno, este este eh, pues también, este reclamo, por así decirlo, tenía pues un pago, que era el pago correspondiente, para poderles otorgarles el cuerpo. Y bueno, también había estos exámenes en donde, ok, a lo mejor sí somos familiares, pero pues necesito comprobar que en verdad eres su familiar, ¿no? Cuando eran amigos o así, pues sí lo entregaban sin problema, pero cuando iba reclamaba un familiar era como un poco más exigente en cuanto a dame, dame un estudio de sangre o cosas yeah. así para poder entregar el cuerpo y que no hubiera mayor problema en, en días futuros. Y pocas de las personas respondieron a este llamado, es decir, pocas personas fueron y reclamaron los cuerpos de sus, de sus amigos o de sus familiares, lo que pues conllevó a que los eh, cuerpos restantes fueran pues exhibidos en este pues gran museo popular y se convirtieran en parte fundamental del Museo de las Momias de Guanajuato. Y bueno, las momias de Guanajuato también tienen una cultura popular en nuestro amado México, ya que pues eh, la película llamada Las Momias de Guanajuato en 1962, perdón, era una telenovela y este era una telenovela mexicana que bueno básicamente también se centraba o tenía pues como base las momias de Guanajuato y quién no ha escuchado la película sí la
1: famosa película
2: cuéntame cuéntame cuál
1: esa esa fue la que me perturbó no me dejó dormir
2: el Santo contra las momias de Guanajuato qué
4: no cómo
2: así es bueno pues la verdad es que a mí me gustó me gustó ahorita ya no soy como mucho de, de ese cine como tan antiguo por así decirlo pero me gustó en su tiempo me gustó
1: no me perturbó ah. como a Frida. Muy oye, sí
4: te, daba, te daba, calor igual que mis películas de Pedro Infante. Sí, no, aparte, ¿sabes
1: qué? Los efectos así que le hacían a la momia, ¿no? Que Ajá, se movía y yo,
4: es... Dios, Dios.
1: Dios,
2: Dios. Es, esos efectos, esos efectos, por ejemplo, eh, incluso en algunas otras películas, ¿no? Como, no sé, me voy a salir un poquito de tema, como las muñecas, ¿no? Las muñecas de este... este Pedrito este, Fernández. Pedro Fernández, <ríe> la muñeca esa que estaba toda sana sí, sí, sí. Sa satanizada, satanizada, satanizada Satanizada y sanitizada.
4: San sanitizada. Ahorita ya, ya con este término del COVID, ya Sanitizada también es satanizada. Exacto. Y entonces, <risa> no te preocupes, amigo. <risa>
2: es lo que les decía, o sea, esos, esos efectos que ahorita se nos hacen como muy burdos, pero que también nos dan miedo, ¿no? Que decimos, wow, esta, estaba padre, porque pues Está eran peligroso. en los tiempos y, y, y a lo mejor sí, sí se hacían de, a de veras. Y bueno, como les decía, El Santo contra las Momias de Guanajuato, que era de los años 70, de 1970. Con la popularidad de la telenovela y esta película que les acabo de mencionar, la afluencia de turistas a las eh, catacumbas del panteón aumentó de forma pues gradual en cuanto iba pues pasando el tiempo. Y fue así como el gobierno optó por construir este pues el museo como tal, porque antes era como una catacumba uh -huh. y después de que bueno ya tuvo muchos turistas, muchos visitantes y ya pues, pues muchas personas hablaban de ello ya se optó por este construir lo que fue el museo de las momias de Guanajuato que hoy en día pues exhibe estos peculiares cuerpos
4: oye yo tengo una duda o sea que habrá gente que tenga a su familiar ahí disecado ahí ¿eh?
2: pues a lo mejor eh pero pues como en todo amiga pues yo creo que, que pues, los, los o sea imagínate
4: que fue ir a ver de que ah sí está mi abuelito ahí se <ríe> no porque no, no, lo... <ríe> no lo reclamamos en su tiempo pero pues ahí está hacer pero, ¿no? pero qué bonito vale. no que sea parte de un museo Ajá, pero, digo qué ¿no? padre qué padre verlo ahí bueno pero yo digo
2: que si no lo reclamaste en su momento es porque ni, o sea, ni te interesaba. Claro, ni
1: o nada, ¿no? ya no existían sus
4: familiares.
2: Exacto, entonces pues nadie se va a dar cuenta de Exacto, que es su familia. Es es su a lo mejor Mis era abuela.
4: tatara 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 abuelo y así, ¿no? Voy a
2: ir a ver, a ver si alguien se apellida Matlalcuarzi por ahí.
4: Oye, serpiente de diez cabezas. Serpiente de diez
2: cabezas. Y bueno, amigas, las momias más destacadas de este famoso museo eh, son muchísimas. Hay muchísimas momias este, destacadas y este se pueden apreciar en estos, pues en estas vitrinas en diferentes también posiciones eh, hay algunos algunas momias que por ejemplo están en posiciones fetales, hay algunas momias que tienen gestos de dolor, hay algunas momias que tienen pues gestos un poco más eh cómo podría decir más tra de más tranquilidad y pues se puede ver, ¿no? O sea, tú de repente vas y, y encuentras a la momia. Ajá, encuentras a la momia así con la con la boca abierta y cosas así y es como de, o sea, no sientes como tal el sufrimiento. Pero, eh, pues sí, sí, vas y sí dices, wow, ¿no? O sea, sí está padre. Sí es impresionante. Si, si te ¿no? pega, Oye,
1: sí. Matlalcuat, si ¿sí tú, que, tú que ya fuiste, ¿no? este ¿Hay alguna momia que te haya impactado?
2: Pues mm, las que más me impactaron, Frida, fíjate, déjame decirte que fueron las de los niños. Uy. Porque hay momias de Ay, niños, hay incluso no. este, momias, pues. Eh, es si bien están separadas en, por vitrinas, pues es como la momia mamá, por así decirlo, y claro. o sea, pequeños que eh, pues considerablemente pues dices, wow ¿cómo fue que pasó esto? ¿no? que también tienen sus gestos muy, muy agraviados, como de dolor de sufrimiento y cosas así, entonces sí sí llega un momento en el que te impacta, porque también está dividido como por, por, por secciones el uh -huh. museo llega un momento en el que te impacta, pero pues también dices, qué padre, ¿no? porque es, es parte fundamental, es muy popular y son pues estos estos pequeños rasgos turísticos que México tiene pues para todo el mundo.
4: Okay. Hoy existirá ahorita eso de las momias ahorita en la actualidad, ¿crees?
2: Pues yo, yo digo que sí, yo digo que sí y, y pues estamos estamos en, a espera de que se sigan encontrando más momias.
1: Oye, Lalo, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos sigas platicando por ahí en un en vivo todo esto sobre las momias? Claro
2: que sí, yo les voy a estar platicando hay varios temas y este me pueden encontrar como arroba lalo.mg1 en TikTok, Instagram, Twitter y en Facebook me pueden encontrar como lalo.mg. Ahí me pueden encontrar, ahí vamos a estar platicando, interactuando y ahí los espero.
1: Perfecto muchísimas gracias pues bueno ya escucharon la verdad es que creo que vale muchísimo la pena visitar este lugar sí pues una historia bastante dolorosa no algo tétrica pero al final cultura mexicana entonces si vas a Guanajuato, pásate al museo de las momias de Guanajuato. Eh, te recuerdo las redes sociales, ideas frescas, 102.5, Instagram, Facebook, Twitter, arroba centro MBS. Soy Frida la mexicanita, ya regreso. Continúas escuchando el 102.5 FM de tu radio y estamos escuchando las nuevas voces. Traen muy buenas investigaciones estos chicos. Qué bárbaro. Soy Frida la mexicanita. Te recuerdo las redes sociales, ideas frescas, 102.5, Instagram, Facebook, Twitter, arroba centro MBS. Y bueno, pues me gustaría que ya después de, de tanta cosa misteriosa, que la Deep Web, que ando con miedo, que las momias, que si Pedro, Antonio, Antonio, Pedro, bueno Vamos ahora a terminar ya listos para, para esta última parte del año, pues estar bien fashion, ¿no? Super fashion, que te veas con. Que te vayas con los mejores tips para lucir espectacular Entonces, pues, Toño Rimaki, bienvenido a Ideas Frescas
8: ¿Qué onda, Frida? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué onda, Lalo? <risa> Hola hola. Gracias por acompañarnos hoy. Y pues sí, como dices Frida hay que estar super cute, super fashion, todo para que sea la mejor moda para este otoño e invierno, ya 2021 y que ya podemos salir, ¿no? También ya. Sí,
1: ya ya, ya, está, está, bastante ya tranquilo se está. mejorando y, todo.
8: ¿Estás para que puedas mejor lucir tus mejores garras? por así llamarlo. <ríe> Afuera, ya, por fin. Y bueno, y es que acaba de pasar un muy buen evento que se lleva año con año, con año en Francia, que es el desfile de la revista Vogue. Sí, uh, sí, sí, ¿no? sí, sí, se dice bien, Vogue. Como sabes, es la revista más representativa de la moda a nivel internacional, uh -huh. en la cual, pues, varios este, diseñadores... Sacaron lo mejor de su. de su colección. Entre ellos, pues, Thomas Ford, que es el director de la revista. Ay, de la revista de la marca Gauchi. Uh -huh. Y bueno, de ahí empezó a llevar eh, varias cositas. Que de hecho ya estaban de moda. Ya se estaba poniendo. De un tiempo para acá. Se han estado poniendo de moda mucho. Por ejemplo, eh, la cintura para abajo. El pantalón. Uh -huh. Hablamos de los vaqueros Flake. Okay. Ya sabes, ¿no? Y. Super este. Super cómodos. Que pueden ir desde. El, el, el ombligo, la cintura, y eh, ya llegando tal vez ya sea al... ay se me fue el nombre, el talón, uh -huh. un poquito más arriba, el, el tobillo. Son guanguitos, ¿no? Son guangos muy cómodos, pero también no dejan de ser... este pues, no formales. formales, es que depende
1: mucho con qué lo combines. Y fíjate que lo padre de estos pantalones es como dices, estás muy cómodo y además están en varias telas, o sea, lo puedes agarrar casual, formal, ahí...
2: Oye, ¿y estos pantalones son los famosos pantalones acampanados? No. Ok, ok, ya nada más quería...
1: <risa> Gracias una por la duda. Una,
2: una disculpita por eso.
8: No, ¿sabes qué pasa? Que durante los 70 se empezó a llevar ese... Se empezó a terminar más bien los acampanados que venían de los 60. Uh -huh. Y en los 70 s empezaron a tomar... Eh, necesitaban algo diferente. Entonces, pues fue simple. Y a partir de la cintura y de la cadera querían algo más cómodo, pero que no pasara de moda esa, ese cachito, por así llamarlo. Bien, bien. Y bueno, también le... Pues tú que usas mucho esos, Frida, no sí, me dirás que encanto. no son súper cómodos.
1: Sí, o sea, la verdad son muy cómodos. Sí, aparte le decía. queda
8: cualquier este eh, anatomía humana, digamos. Sí, Yo que soy sí. muy gordito.
1: Te queda eh. muy bien, te queda muy bien. O sea, no importa como tu, tu complexión, te queda muy bien.
8: Pero eh, también aquí entra lo que te comentaba de la, este, del evento que acaba de pasar con la revista Vogue. Eh, siempre todas las marcas y todas las marcas de diseño les van a poner su toque okay. Entonces ya, ya, no, ya no a lo retro eh, Se fueron también un poco a lo que vienen siendo eh, los este um, los 70s Pero hay los brillitos y se me fue el nombre Ay, Ya ya me regresó, lo metálico, lo disco okay. <ríe> Se me fue la, la palabra Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a los mismos pantalones, ya sean formales, de mezclilla, ellos eh, empezaron a poner tal vez algunas líneas entre lentejuelas, entre. Con lo que platicamos hace rato de la. Bueno, mi compañero que no está escuchando lo que platicaba de las uñas. Uh -huh. Empezaron a dar todo un, muy form, un formato, pero con el mismo estilo de corte. Esa fue una de las primeras pasarelas que tuvo Gucci con, este, con la revista Vogue. Y bueno, de se, de, después de ya como vestirse en la parte de la cintura para abajo. Y falta lo que viene siendo el, el, el calzado. Ok. Entonces, en el calzado, decidieron mezclar lo que ya se venía mezclando, valga la redundancia, y perdón por repetirlo, el mocasín con el tacón. Ok. Ya se traía desde años pasados, pero ahora lo decidieron llevar a cabo junto con este tipo de pantalones. Pero te puedes llevar desde los tenis que están de moda que tienen un grosor de suela impresionante hasta un mocasín para un evento especial cuando llevas los pantalones eh, tipo flair, uh -huh. cuando los llevas llevas el mocasín pero igual con una plataforma, por así decirlo que puede ir desde los dos centímetros bueno, tampoco te vas a poner una plataforma de 20 centímetros, hay? bueno que sí, hay sí. Quiénes, sí. Depende, depende del gusto, personaje sí, no, sí, sí, sí. Gustos, sí. bueno, no vamos a hablar de, la de Lady Gaga ahorita, ¿verdad? <ríe> <O> sea, <ríe> entonces eso sí entonces, esos mmm, gustos fueron los que inspiraron un poco a lo que viene siendo la marca Gauchi, que como saben, es una marca internacional a más no poder en la moda. Yo creo que ya está, tiene como voz y ¿no? Uh -huh. O sea, lo que dice Gauchi es lo que casi, sí, casi se hace. Sí,
1: eh, influencia mucho.
8: Influencia demasiado. Y bueno, y ya que estás vestida de arriba y hacia abajo, y la parte del tórax. En el tórax venía vendía siendo lo que vienen siendo los jerseys, pero como hippies.
1: A ver, se ¿cómo es eso?
8: Bueno, se puso de moda eh, los entretejidos, de nuevo regresando a los setentas, saliendo ya un poco de los 60s de la moda hippie. Y para la mm, para lo que viene siendo la moda otoño-invierno... Este, otoño a la hora de cobijarte con los jerseys hippie, que así le llaman, pues son los abrigos, pero ya no el clásico abrigo de, de Ming o peluchitos, sino un abrigo tipo, le conocen hippie, pero lo que vemos aquí como que entre tejidos lana eh, sí, de estambre, hecho, este,
1: este como tejido que luego es muy mexicano no este como de estas
8: eh, ponchos por así ándale, decirlo ponchos, no, ponchos, como indígenas exacto. no pero todo eso eh, también estuvo dentro de la pasarela y fue muy aceptado incluso mencionaron el nombre de México en esa pasarela está dentro de esa revista Vogue que bien están inspirados los detentas en toda la moda mexicana de ese momento sí lo padre
2: ahorita de, la, de las pasarelas y de las modas que están pues surgiendo nuevamente a lo mejor regresando es justamente esto no que ya dan como más pauta y más este pues preferencia, por así decirlo, más importancia era la palabra a lo que son las modas pues mexicanas, las modas artesanales y todo esto que, que nos está trayendo nuevamente el, el, el estilo.
8: Pero ¿sabes qué es lo padre también de eso? Que también lo pueden combinar las mujeres con mini con vestidos, minifaldas, ¿por qué? Porque te cobras un cierto límite, te cubre del frío y hace que sobresalga tanto tu vestido como el poncho que traes. Y a partir de ahí, pues bueno, viene para muchos la parte más importante, la cabeza. Ok. <ríe> y bueno, es que para eh, muchas personas salir a la calle sin una mascada, pues como que no les gusta o lo arreglan con algún peinado y regresamos a lo mismo. Esta vez es simplemente una mascada como de seda, bueno, no de seda, es muy caro. Pues ya de, esa teleta muy delgada eh, se me favorita el nombre. Ajá, imitación pero... de
1: seda, yo creo,
8: <ríe> Imitación de ser o sea, Como la de sí los la paliacates dos. ¿No? Luego muchas veces También Las
2: personas Se amarran Pues los paliacates Y así Igual a lo mejor Por moda Porque le sienta más cómodo Algunas otras cosas Pero al final Pues sigue siendo Parte de, del estilo Y de la moda Que vamos
8: adoptando Nuevamente Exacto Pero fíjate Que independiente De esas partes Jake O oh, Que es una diseñadora También perteneciente A Gucci Decidió trabajar mucho Con lo que viene siendo Para las mascadas El hilo de bambú Que es okay. muy muy parecido y la misma textura a la seda uh -huh. pero es un poquito más confortante más manejable a la hora de peinarte y, y usarlo entonces cuando hacen este tipo de pasarela fue simple eh, con con hilo de con hilo de bambú eh, cubrirte un poco la cabeza vienen los ponchos debajo de los ponchos vienen tal, tal vez las este las camisas abiertas y hacia abajo, lo que viene siendo, pues, los vaqueros play como les llamábamos, y, y pantalones de plataforma. Todo eso corriente para la moda, otoño e invierno.
2: Oye, ahorita que mencionabas lo del hilo de bambú, a mí se me hace interesante porque es parte como de, de, de también ayudar y apoyar a este cambio del medio ambiente, ¿no? Que es como, eh, pues, no sé, hilo, o sea, ya no se utilizan como que, que las pieles, ya no mucho, digámoslo así, que las pieles, que, que los eh, recursos naturales, sino Bien. al contrario. Por ejemplo, en este el hilo de bambú se me hace espectacular trabajar Bien. con estos recursos que, que, a lo mejor tenemos y que no afectan al medio ambiente es padrísimo.
8: Aparte es súper rico, no sé si han tocado esa, esa formita que tiene, esa sensación. Ah, bueno, pues cuando puedan vayan a alguna tienda de diseño. Y este, voy a pedir hilo de bambú. Dame algo con hilo de bambú para tocarlo, lo necesito. No, es en serio, también venden hasta sábanas, colchas y demás. Date una vuelta por, no sé, Procter Gamble de Liverpool. Lo voy a hacer. Y ahí, te juro, tocas nada más tanto la, la sábana y ya te sale. Ya si saliendo
2: de aquí nos vamos. Nos
8: vamos. Lo, lo, no, lo tocas y te sales ya, va, para va, que va. veas cómo se siente.
1: Oigan, pero a ver, de la moda lo que te acomoda. Exacto. Toño, ¿lo usarías? ¿Esta Híjole, nueva tendencia la la Fíjate que
8: es? yo me casé mucho con los pantalones rectos y con los, los tenis vans, entonces... Eh, sí, producer
1: eh, también dice que, que se va también por pantalones
8: rectos. <risa> sí, exacto, yo me casé mucho con eso y encima, más que los ponchos y eso, yo uso mucho y los suéteres no se han dado cuenta los suéteres largos y listo uh -huh. sí. me casé mucho con la moda de skate pero soy metalero imagínate
1: Ok a ver Lalo <risa> pues, pues yo, yo sí lo usaría
8: la verdad es uh -huh. que se vale como experimentar
2: yo no podría decir que no porque no lo he usado uh -huh. sin embargo yo te podría decir que podría experimentar y como dice tu Frida es la moda lo que te acomoda la verdad es que si no me siento bien si no me siento cómodo pues mejor lo dejo pero ya con el previo no de que ya lo utilicé ya supe qué se siente
1: muy bien
8: tú estás muy cómoda no con sí ese, no la verdad, ya es sí. mi
1: estilo todo te, sí, te te queda.
8: O sea, digo, es para, para toda fisonomía pero a las personas delgadas siento que les queda muy, muy bien ese estilo de... De moda que se está implementando ahora, así que estás tú muy bien fea. Oye,
1: Toño, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
8: Ya me desbloquearon Toño Rimaki en este en Facebook, ya me desbloquearon, <risa> ya soy feliz y también en Instagram, Toño Rimaki. Perfecto,
1: ahí. Ya, ya le a puedes escribir. Unos cuantos, sí, unos
8: cuantos tíos de moda si quieren que sepamos un poquito más.
1: Muy bien. Bueno, pues ellos fueron los alumnos del centro de capacitación MBS. Un verdadero gusto. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarte. Gracias a nuestros señor señor productor Arturo Chávez, a Mario Ontiveros en los controles. Yo me despido, se quedan en el 102.5 con autos y más. Cuídense mucho, soy Frida la Mexicanita, adiós.
2: Por hoy
0: concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio 102.5.